0: ومن الثلاثين المتكالين في الله سبلي يحميه الله
1: فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن التوحيد الخالص عن خالص التوحيد وصفات المعرفه وصحيح الايمان زياده في التاكيد والتنبيه والتحديث من الخوض بغير علم ومن عدم الاقتناع والتسليم لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وان من تتبع او رام من أمرًا مما حضر علمه للأمور الغيب من معرفة كيفيات صفات الله سبحانه وتعالى، معرفة كيفية عذاب القبر ونعيمه، معرفة أحوال يوم القيامة، أحوال الجنة والنار وأمثال ذلك مما لا تستطيع العقول أن تدركه على حقيقته، فمن رام أن يعلم حقيقة ذلك وتكلفه ولم يقنع بالتسليم فإن هذا الفعل يطرفه عن أن يكون ذا توحيد خالص وإيمان صحيح ومعرفة ويقين كما أمر الله تبارك وتعالى هذا زيادة في التحليل والسأشير ولهذا جاء الشارف رحمه الله تعالى بالآيات الدالة على النهي عن الجدل أو الجدال في آيات الله سبحانه وتعالى وهذا هو الجدال المذموم الذي بسببه تفرقت الفرق وكثرت الأهواء وتباينت الضلالات الجدال في دين الله تبارك وتعالى بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير فالمؤمنون إذا بلغهم شيء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم آمنوا وأذعنوا أما الكفار فحالهم ما ذكر الله تبارك وتعالى ولهذا توعدهم بما سمعتم من الآيات الآية الأولى وَلَا تقص مَا لِيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولة مسؤوليه وراها حساب قد يتلوه العقاب حساب وعقاب وجنه او نار مسؤول عن كل ما يقوله اللسان او يجول في الفؤاد او تراه العين كل حياه الانسان مسؤول عنها عن هذه الاعضاء التي ملكه الله تبارك وتعالى اياها فلا يجوز لأحد ان يقسو ما ليس له به علم وان يتكلف فوق ما امره الله سبحانه وتعالى من الاقتناع والتسليم والانقياد ومن الناس من يجادل بالله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض كتب عليه انه من تولاه فانه يضله ويهديه الى عذاب السعير هذا حال كثير من الناس كما ذكر الله تبارك وتعالى يجادلون في ايات الله يتبعون ماذا؟ يتبعون الشياطين التي كتب الله ان من اتبعها فان له في الدنيا الضلاله وفي الاخره العذاب هذا هو حال من يتبع الشياطين ويجادل فيما انزل الله تبارك وتعالى وفي الايه الاخرى يقول: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ساني عقه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامه عذاب الحريق نعوذ بالله فنلاحظ ان الوعيد في الدنيا خزي وضلال وفي يوم القيامه بالعذاب بعذاب السعير او عذاب الحريق وهذا هو حال كل من اعرض عن دين الله كما سياتي ان شاء الله في ابيات عبد الله المبارك الامام عبد الله المبارك كل من اعرض عن دين الله كل من عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجادل في دين الله تبارك وتعالى فانه بقدر معصيته وبقدر اعراضه يناله الذل والخزي في الدنيا ويناله العذاب يوم القيامه وهذه سنه الله التي لا تتخلف ويقول ومن اضل ممن اتبع هواه في غير هدى من الله وهذا يعني ومن اضل بعض النسخ ومن اضل نسخة طبعة الشيخ الأرناؤوط ومن أضل آخر سطر خطر ومن أضل ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله لا أحد أكثر ضلالا من هذا الذي اتبع هواه بغير هدى من الله تبارك وتعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس إذا نفهم من هذا أن الحق أو أن الطرق طريقان طريق حق رسول يأتي من عند الله سبحانه وتعالى بالنور والكتاب المبين والهدى والعلم والطريق الآخر ضلال أهواء أقوال شياطين وساوس باطلة وخطرات كاذبة هذا هذه القسمة الثنائية في هذا الشأن والحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي أمامة الباهري رضي الله تعالى عنه واتفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوث الجدل ثم تلا ما ضربوه لك إلا جدلا ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوث الجدل ما أعظم انطباق هذا الحديث على واقع الأمة الإسلامية كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين على الهدى المستقيم لا جدال ولا مراه الدين بل كانوا كما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم كما مر في الحديث الماضي لما خرج وهم يتجادلون في في بعض ايات الله وغضب الغضب الشديد ونهاهم عن ذلك تذكرون الحديث كانوا اخذوا هذا الحكم وتقرف بهم هذه القاعده أن لا يجادلوا ولا يماروا في أمر جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بل يستسلمون ويذعنون ويوقنون فلما انحرفت الأمة الإسلامية لما وقعت الفتن ال ال فيما بينهم ولما ظهر أهل النفاق وأهل الزيغ من أهل البلاد المفتوحة من المنافقين ومن الأعراب وأمثالهم من الكائدين لهذا الدين الذين دخلوا فيه زورا وكذبا ف بثوا هذه السموم في هذه الأمة ومالت الأمة إلى السرق وإلى الحياة الدنيا فتحت عليها الأموال وسبوا الجواري ومن أطراف الأرض وامتلأت خزائنهم بما أنعم الله تبارك وتعالى عليهم به فحينئذ نتيجة هذا الفراق ظهرت الفرق وازدادت فظهر الجدال أصبحوا يتجادلون وفي أي شيء يتجادلون؟ لو سئل اي انسان لديه معرفة بالفرق الـ 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 التي ظهرت في هذا الدين اعظم شيء كان فيه الجدال هو ماذا؟ صفات الله سبحانه وتعالى انظروا يا اخوان سبحان الله تتجادل أمة التوحيد وأمة الإيمان أمة الاسلام الاسلام الذي معناه الاسلام تتجادل في ماذا؟ في صفات الله عز وجل في الامر الغيبي الذي لا يمكن للعقول ان تبلغه ولا ان تدركه فهم لما ضلوا عن الهدى وقع فيهم وقعوا في هذا الشيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل يستعيضون عن الايمان واليقين الذي محله القلب بالاقتناع الاقتناع الذي هو اسم من اعمال الذهن الاقتناع العقلي ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقوم الاقتناع الذهني العقلي مقام اليقين القلبي أبداً وهذا مما يجب أن ننتبه له أيها الإخوة وكلكم دعاه إن شاء الله تعالى لابد أن نعرف ذلك عندما ندعو الناس ندعوهم إلى اليقين وإلى الإيمان لا ندعوهم إلى الاقتناع والتسليم العقلي لا ندعوهم إلى نظريات مجردة عقلية بل ندعوهم إلى يقين في القلب يستتبع الانقياد والاذعان العملي. الاقتناع النظري يحصل لكثير من الناس وممكن انت ان ان تبذره في عقل اي انسان، لكن ذلك لا يترتب عليه ايمان ولا انقياد ولا اذعان لله تبارك وتعالى. اذا اردنا ان نقنع الناس بان الاسلام لا يتعارض مع العلم. ولا يتعارض مع الحضاره، ممكن نقنع كثير من الناس. نعقد مؤتمر نقرأ عليهم أحكام الإسلام يجدون أنها تطابق وتوافق الحضارة مثلا ممكن هذا ولا يناقش فيه محك. وإن ناقش أقنعناه وجادلناه وسكت، لكن ما يؤدي هذا أبدا الثمرة التي يريد مثل لو جئنا إلى إنسان وأقنعناه بماذا بضرورة أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى وأن يعبد الله تبارك وتعالى وأنه لا خلاص له ولا نجاه له من عذاب الله ولا سعادة له في الدنيا الا بان يؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وجئناه من باب يقين القلب لا من باب الاقتناع العقلي هي مساله فيها دقه وهذا للوازن هذا ولكن فرق بين الهدف في كل من الامرين من ان نقنع الناس ولهذا اذا امن مستشرف قلنا هذا فلان اسلم فلان شهد ان النبي صلى الله عليه وسلم على الحق وشاهد ان القران معجز في بعض الامور طيب ما في هذا جديد ما ليس في هذا زياده يقيل لنا ولله الحمد وليس فيه خير لهذا الذي قاله ولا نفعله ولكن الذي نريده هو ان هذا الانسان يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويدخل في دين الاسلام فطريق الدعوه اذن ليس هو مجرد الاقتناع الذهني او هدف الدعوه ليس الاقتناع الذهني وانما هو اليقين القلبي اليقين القلبي فهؤلاء المتكلمون حولوا الامر الى قضايا نظريه قالوا لا بد ان نقنع الفلاسفه لان عذاب القبر حق فتجادلوا تجادلوا فظهر الصائب وقالوا ننكر عذاب القبر فما قدرنا نتركه والفلاسفه يلزمون فنأول النصوص لو قالوا الأول الصفات يعني لانه فيها فلاسفه ما نقدر نقنعهم بان هذه الصفات حقيقيه وهكذا جاءوا في كثير من الاحكام فحرفوها لتوافق عقول المجادلين من الفلاسفه وامثالهم بينما هم يريدون الدفاع عن الدين واثبات حقائق الدين فهذا هو تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ظل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل ثم تلا ما ضربوه لك الا جدلا ما ضربوه لك إلا جدلا من هو الذي ضربوه جدلا آية كذا ما ضربوه لك إلا جدلا نعم عيسى عليه السلام الآية يا محمد ولما ولما ضرب ابن مرجع مثلا إذا قومك منه يفضون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا فلهم قوم خصمون يعني الخوارج لما جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنه يجادلهم إجادلهم إلى يقيم عليهم الفجة قالوا لا تصنع لكلام ابن عباس فإنه من قريش وإن الله عز وجل يقول ل لهم قوم خصمون هذه حقيقة يعني لا يمنع يعني ذلك إن قريش أوت الجدل ولهذا جادل النبي صلى الله عليه وسلم جدالا طويلا لكن هذا في الاسلام اصبح قوه للدعوه قوه الالزام للخطب لهذا الدين قوه اوتيها هؤلاء القوم الذين اصطفاهم الله بان جعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم منهم وجعل لغتهم هي اللغه التي نزل القران بها في الغالب يعني المقصود انك ما ضربوه لك الا جدلا ان المشركون كفار قريش يعلمون انه لا مقارنه ولا وجه للنسبه بين عيسى عليه السلام وبين الهتهم ولكن يجازبون النبي صلى الله عليه وسلم انكم وما تعبدون من دون الله يقول الله تبارك وتعالى انكم وما تعبدون من دون الله حصدوا جهنم انتم لها واردون قالوا نحن والهتنا نبقى ما يمكن ان يقوله مسلم ويقولون ان عيسى ما يدخل النار اذا الالهه ما ايضا ما تدخل النار هذا جدل ما ضربوه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون فهذا من الجدل لكن هل هل هذا جدل جدل بالحق؟ لا معروف فعيسى عليه السلام لم يعبد وهو راض بالعباده لم يعبد وهو راض بالعباده عليه السلام بل دعاهم الى عباده الله وحده لا شريك له حتى مات ويوم القيامه اذا اتى به الله تبارك وتعالى يساله واذ قال الله يا عيسى ابن مريم اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله قال سبحانك سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب ما قلت لهم الا ما امرتني به اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم يعني وهو حي عليه السلام فلما لي كنت انت الرقيب عليه الى اخر الايه فعيسى عليه السلام يتبرا من شركهم ومن عبادتهم سواء في حياته لانه دعاهم الى عباده الله وحده وفي يوم القيامه يوم يبعثه الله ويبعثهم اما معبودات المشركين وكل من عمل من دون الله وهو راض بالعبادة فإنه يحكر معهم كما هو حال فرعون من معه الذين يجعلهم الله تبارك وتعالى أئمةً يدعون إلى النار نعوذ بالله يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار كانوا يعبدونه ودعاهم إلى عبادة لنفسه وكان راضياً بذلك ويقول إنه ربهم الأعلى وأن لهم نصر وله الأنهار في سجده كذا وكذا ومقيامة يقبل مقومة فيردهم النار وبيئس الورد المورود عفان الله وإياكم من ذلك فهذا المقصود والمراد بهذه الآية ما ضربه لك إلا جدل هو عيسى عليه السلام وحديث عائشه رضي الله تعالى عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الناس نوعان نوع سريم متسامح خميق وهذا ينطبق عليه حال الرجل الذي ياتي يوم القيامه بين يدي الله سبحانه وتعالى وكان تاجرا وكان يتعامل مع الناس فكان كلما بقي بينه وبين احد من الناس امر كما نقول الحساب الحساب يبدا عنده شويه يزيد عنده شويه تجاوز عنه يعفو انسان كريم يتجاوز يغفر يتسامح ويرضى بالامر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايش وهو انه سمحا اذا اشترى وسمحا اذا باع الله سبحانه وتعالى يقول له قد تجاوزت عنك بما كنت تتجاوز عن الناس او كما قال صلى الله عليه وسلم انظروا يعني في نتيجه الانسان او الجزاء من جيس العمل هذا انسان كريم متسامح يتجاوز فتجاوز الله تبارك وتعالى عنه بهذا الكرم لهذا الكرم ولهذا التجاوز عن عباد الله تبارك وتعالى وهذا نوع من الناس رفيق رقيق هين لين مع قوة الحق لا يعني ذلك الضعف والخور والجبل عن الموقف الحق لا لكنه الرفقة والرفق والحكمة مع قول الحق كاملا الله. أما النوع الآخر فهو الألب الخصم إنسان كان لجوه. معالج كذب كتب تحتاج حتى تزنع باي كلمه انك تبذل الجهد الجهيد في امر بسيط لا يحتمل مشكله ولا هوشه ولا صياح ولكنك تخاف لك كل كلمه لما تتوقع لانه سوف ياخذ بالحجج ويماطل ويجادل ويتهمك ويذكرك باخطاء سابقه ويقول ويقول فلا تتجاسر ولا تحب انك تعرض عليه اي قضيه ولا اي موضوع <تصفيق> <تصفيق> فإذا كان هذا في التعامل الألد والخصم هذا لا يعني بالضرورة أنه فيما جاء عن الله بل في التعامل مع الناس هذا يكرهه الله سبحانه وتعالى فكيف بالتعامل مع الله وبالوقوف مع المواقف الخصومة والعناد لما انزل الله تبارك وتعالى كما قال عز وجل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا إذا تكلم ويشهد الله على ما في قلبه زيادة على ذلك الله يعلم ما جثب إلا الحق والخير وكذا وهو ألد الخصام وهو ألد الخصام هذا هو الذي نهى عنه الله ورسوله هذا الجدال المخاصمه المنهي عنها وأعلى ذلك أن يكون الخصام جدالاً وخصاما ولدداً في الدين وفيما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الدين حنيفية سمحة يسر وعلى الإنسان أن يأخذه بالإيمان والتسليم والإذعان وباليسر حتى في أخذه وتلقيه هناك يسر. نهينا عن التكلف والتشدد حتى في الأخذ حتى في طريقة أخذنا لهذا الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس حزوا إن الله قد كتب عليكم الحج. قال الرجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت. إنما هلك من كان أبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فينبغي للمؤمن أن يكون هينا، لينا في أخذه وفي عطائه. ولا في تعامله مع نصوص الوحي وهو الشاهد هنا فلا يقابلها بالجدل ولا بالمراء ولا يحاول أن يعرف كل شيء على عقله أو هواه أو ظنه
0: صلى
1: <تحدث> كيف هذا يعني يقول الشارح رحمه الله الماثل الامام ابن جعفر الطحاوي يقول فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد أشرح يعني الشارح هذه العباره ويقول كيف ان هذه المعارضه او هذا العمل يؤثر في توحيد صاحبه فيقول ولا شك ان من لم يسلم للرسول صلى الله عليه وسلم نقص توحيده ينبغي لنا ان نصلي عليه صلى الله عليه وسلم بل يجب ذلك وان كانت المطبع هنا احيانا تكتب واحيانا لا تكتب لكن قد لا يكتبها الانسان ولكن يقول اذا قالها يسلم ان شاء الله او قد تابع فيقول ولا شك ان من لم يسلم للرسول صلى الله عليه وسلم نقص توحيده فانه يقول برايه وهواه او يقلد ذا راي وهو تقلد ذرائين وهوى المساله الان قضيه عندنا قضيه من القضايا امر من امور الغيب اما إن, ان اتبع بها الرسول صلى الله عليه وسلم فيتحقق التوحيد توحيد المتابعه واما ان يعارض كلامه اما بهوى وراي من صاحب من هذا المعارض او يكون المعارض تابعا لقول او هوى او راي انسان اخر احد الحالتين فإذا لا شك أن من عارض ذلك إما برأيه وهواه وإما برأي غيره وهواه إن كان مقلد له فإنه ناقص التوحيد هذا هو مقصود بهذه العبارة فإنه يتبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الهوى فينقص توحيده أو فينقب على النسخة الأخرى فينقب من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو في هذه الحالة قد اتخذ ما اطاع وما اتبع الها وهذا هو معنى قوله تعالى أَفَرَأَيْتَ من اتخذ الهه هواه الذي اتخذ الهه هواه هو الذي لا يعمل ولا يقدم ولا يؤخر ولا يستسلم الا لما يامره به الهوى وداعي الشهوه او حظ النفس او كل متبوع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم اي عدد ما تهواه ثم يقول انما دخل الفساد في العالم من ثلاثه رقم الفساد انواع الفساد الثلاثه قد سبقت معنا فيما مضى في باب الاعتراض قضية الاعتراض على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وان انواع الاعتراضات ثلاثه وهي التي اثرت الاديان واخرجت الامم قبلنا عن اديانهم وكذلك اخرجت هذه الامه الا من ثبته الله سبحانه وتعالى وعقمه من ذلك. عن الثلاثة المفاسد أو الثلاثة الأبواب من أبواب الفساد ومن أبواب الشر التي هي معارضة لما أنزل الله سبحانه وتعالى. يأتي بها من خلال أبيات الإمام المجاهد الثقة الحجة عبد الله المبارك رضي الله تعالى عنه. تعلمون من هو في فضله وعبادته وجهاده وهو من علمة الاسلام العظام وحسبه امامة وفضلا ان يقول الامام احمد رحمه الله تعالى يعظمه ويبجله ويثني عليه ويستشهد باقواله ويذكرها ويذكر الامام احمد اقواله معجبا بها معجبا بها ومثنيا عليها يقول الامام عبد الله المبارك رايت الذنوب تميت القلوب انظروا كلام السلف انظروا شعر السلف الصالح ابيات معدوده كلمات معدوده لكن وراءها المعاني وراءها العبر وراءها العظات رايت رايت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل ادمانها هذه الجمله هذا البيت تحقيق لما جاء في الايات وفي الاحاديث كلا بل ران على قلوبهم بل ران على قلوبهم ما كانوا يصدون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا اذنب ذنبا نكت في قلبه نكته سوداء الى اخر الايات والاحاديث في هذا الباب فيقول الامام عبد الملك المبارك رايت الذنوب تميط القلوب القلب بعد ان يكون متنورا كالفراج المنير المضيء بتقوى الله سبحانه وتعالى تاتي الذنوب فتمرضه اول الامر تمرضه ثم إن استمرت بعد ذلك قتلته حتى يموت فإذا مات القلب بهذه الذنوب فقد تقول على صاحبه العفاء هذا لا خير فيه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا رأيت الذنوب تميت القلوب فهذه هي العبرة التي يجب أن تكون حاضرة في ذهن كل مسلم أن الذنوب تميت القلوب وأن قد يورث الذل قبل التحقيق هنا يعني ويورث الذل إدمانها إدمان الذنوب يسبب موتا في القلب وذلا للمذنب وهذه حقيقه عبر عنها الحسن رحمه الله تعالى أبى الله إلا أن يذل من عطاه كل من عطى الله سبحانه وتعالى ولو كان في وسط صخرة صماء فإن الله سبحانه وتعالى يظهر لعباده المؤمنين ولاوليائه الصالحين من الذل في وجهه ما يعلمون به انه عاصم الله هذه من عزائز. وكل من اطاع الله واتقى الله سبحانه وتعالى ولو كان ايضا في صخره صماء لا احد يراه ولا يعلمه يظهر الله سبحانه وتعالى لاوليائه ولعباده الصالحين في وجهه وفي حياته من العزه والهيبه والوقار ما يشعر به كل من رعاه وعرفه من هؤلاء الصالحين. وهكذا هذه من ليست فقط من جانب دراسه, دراسة الناظر ولكن ايضا حقيقه في المنظور فالانسان اذا اصلح قلبه واصلح باطنه وانسلب الذنوب فان الله سبحانه وتعالى يحيي قلبه بالايمان ويعزه بالطاعه واما اذا ادمن المعاصي والعياذ بالله ادمنها واستسهلها حتى اصلح حاله كحال المنافق الذي يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه يرى كالذباب يقع عليه ثم يذهب فهذا يموت قلبه يتبلد احساسه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ثم يضرب عليه الذل فردا كان او جماعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينه واخذتم باذناب البقر وتركتم الجهاد صلى الله عليه عليكم والبسوا ملابس الغرب وبعد أن هداني الله سبحانه وتعالى أخذت كل ذلك ثم صححت المسار والآن ماذا أعمل بهذه الآلة الموسيقية التي ما زلت أقتنيها مع العلم أن هناك رجل نصراني أراد شرائها بعد أن علم مني قد عزمت على كسرها فهل يحق لي بيعها وماذا عن الملابس الغربية جزاكم الله خيرا انظروا يا إخوان يمن من الله سبحانه وتعالى على الإنسان بالتوبة وأحيا قلبه بالإيمان وعرف الحق نسال الله سبحانه وتعالى ان يثبت هذا الاخ على الهدى وان يبصره في الدين وان يغفر في الشباب من الكائبين العائدين الى الله سبحانه وتعالى هذا الذي يعده الشباب البعيد عن الله يعدونه فنا ان تل الفنون والعود والعز والاغاني والفنانين والفنانات وينفقون الاموال في سماعها او حضورها او شرائها او ما اشبه ذلك هذا الاخ انظروا كيف يريد ان يتخلص من هذا العود. الانسان اذا انار الله عز وجل بصيرته فانه يرى الامور على حقيقتها. يرى الظلام ظلام ويرى النور نور، لكن الاخر يظن في ارقى حياه وهو يتخبط في الظلام عافانا الله واياكم. فهذا الاخ يسال عن العود وعن الملابس الغربيه. اما العود فان الحكم فيه ان يكسر لا تنتفع بثمنه، كل شيء حرام فثمنه حرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرنا في الحديث عن اليهود: إلا الله لما حرم أو قاتل الله اليهود أو لعن الله اليهود، إلا الله لما حرم عليهم الميتة، حرم الله الميتة على اليهود أكل الزيغ الميتة جملوها يعني جابوا الشحم حقها وصهروه وأذابوه فداعوها فأكلوا ثملها، نعوذ بالله، احتالوا على هذا، فيستفيد من هذا وهو القول الصحيح والمناسب لاحتياط المرء لدينه، أن كل ما حرم الله عز وجل فإن بيعه حرام، ولو على كافر، حتى لو كان من القرآن والتاريخ، قل لهذا الكافر يا مسكين أنا هداني الله عز وجل، قل له لغيره أنا اهتديت، أنا أريد أن أتخلص من هذه، أنا لو لو أعطى فيها أثمان الدنيا كلها لا اريده لانني احمد الله على انني اهتديت وينبغي ان تهتدي انت ايضا وان تتوب وأنت اعظم توبه ان تؤمن بالله عز وجل فبالنسبه العود يعجبه اعداما تاما واما الملابس ففي ذلك تقصير ان كانت ملابس مما يلبسها عامه الناس يعني ليست فيها التشبه في طائفه من طوائف الكفار مثلا الخلافه التنهيدي هذه الاسماء الغريبه المجرد يعني لها انها بدله يلبسها اي انسان قد يكون مسلما او كافرا ولكنها تسمى بدله غربيه فلا لا حرج فيها يبقيها ما يريد ان يلبسها هو يمكن ان يعطيها من يلبسها من المسلمين هذه ما هي حرام يعني يجب ان نعلم ليس حراما مجرد لإنسان الانسان يلبس اللباس الغربي هذا العادي يعني ستره وبنطلون مجرد لبس هذا الشيء ليس هو حرام بذاته ذاته وانما يحرم ما أيوة ايوه مايكل وفلان وهذه كلها حرام لان فيها تشبه لكن اللباس العادي الذي لا تشبه فيه الذي يلبسه المسلمون والكفار وليس له شعار معين ليس شعار للكفر ولا سنه تدل على ان هذا الانسان كافر او متشبه بالكفار من اللباس العادي، فهذا يهديه يكون عندك مسلم فلبيني مثلا المسلمون في الفلبينيون مثلا يلبسون سماغ وثوب ما يلبس الا بنطلون المسلمون القصاص، ممكن تهدي هذا له او الى اي انسان مسلم تتصدق به عليه ان شاء الله، اما اذا كان الحاله التي حاله الفنانين مثلا او ما دام كان في او هؤلاء الناس فاذا هذا يعدموه. ايضا فيه سؤال اخر ونسأل الله عز وجل ان يكثر من التائبين ويجعلنا واياكم من السائدين, السائدين المقبولين يقول في جاهليتي سافرت الى الخارج مع احد اصدقاء السوق ثم ان هذا الذي اسميه صديق اصر على ان اسافر معه رغم انني لا املك المبلغ الكافي للسفر ما عنده نفقات قال فساعدني من عندي بثلاثة آلاف ريال عشان التذكره ولا عشان الله في مقابل ان اكون له صاحب في ولكنني في نفسي اقصدت النيه على ان اعيد له امواله بعد الرجوع وبعد ان عدت واستيقظت من جاهليتي لا ادري هل اعيد له ذلك المال ام لا هذا الانسان يريد ان يظهر له كريم ويفزع للصديق قال له تجي معانا الى بلاد الشر والفساد قال ما عندي ذنوب طبعا قبل ان يهتدي كما يقول في جاهليتي الإنسان ما دام بعيد عن الله فهو في جاهلية، والأمة البعيدة عن منهج الله فهي أيضاً في جاهلية. مهما بلغت من التقدم والرقي فهي جاهلية، أمة جاهلية. الفرد الإنسان الذي لا يتمسك لأوامر الله عز وجل مهما كان من العلم أو المنصب فهو جاهلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي: إنك امرؤ فيك جاهلية. فتلك جاهليه لانه اتى بخصمه من خصال الجاهليه، لكن انسان بعيد عن الالتزام بامر الله هذا يكون في جاهليه، قد يكون جاهليه مطلقه بحيث انه لم يكن يصلي مثلا فهو متحد عن الاسلام فهو في جاهليه مطلقه. ولهذا عن الامام البخاري رحمه الله قال: داب المعاصي من امر الجاهليه. الشاهد انه هذا الانسان لما كان هذا الاخ في غفلته أعتبر أن هذا جميل وتكرم إنسان يعرض علي المساعده هذه ثلاثة ريال من أجل أن أشاركه هذا إنسان كريم صاحب خير صاحب معروف فذهب معه إلى هذا الفساد والسر وبيت المية أنه إذا رجع يرجع المبلغ إذا نفهم من هذا أن الأخ هذا أخونا الكائد العائد إلى الله عز وجل لن يقترب منه المبلغ ماذا يبين لي آلاف الأخر تطوع وتكرم عليه بهذا المبلغ ونوى في نفسه أنه يعطيه هداه الله عز وجل وعرف أن السفرة كلها حرام وما أنفق فيها حرام إلى أي بلد من بلاد الفساد كانت فماذا يفعل؟ ما دام من الأمر نية فالحمد لله هذه نعمة لا تعطه لا تعطيه شيئا ولكن مقابلة هذا الكرم الظاهر منه الظاهر الذي كان له كرم مقابلته ومكافأته منك أن تنطحه بأن يجي عن طريق الشر. وحتى لو ذكرت هذا المبلغ تقول أنت يا أخي إنسان كريم أنت حتى أنك اعطيتني هذا الشيء قصدك إن شاء الله أنك ظلتك تتجمل فيه وأنا لابد أن أقابل كرمك بكرم مثله وأكرم شيء أقابلك به وأقابل أي إنسان اهديه الى طريق المستقيم بإذن الله أرجو أن نكتشفه وينصحه ويحرص أن يهدي له هدية مع ومعها كتاب أو شريط أو أي شيء مفيد لأن هذا الإنسان إذا هداه الله إن شاء الله يكون في خير ثلاثة دام من الشر إن شاء الله إذا اهتدى يدفع في سبيل الله أو وأكثر وينفق في في سبيل الله وعلى الفقراء والمحتاجين مثل ذلك وأكبر فهذه هي التي الهدية التي ينبغي أن تهدى لمثله ولكن لا تعيد له المبلغ لأنه حرام. حرام عليك أن تعيده لأن العمل كان معصية وكان حراما. إذا كاد هذا الأخ الآخر صاحب الثلاثة الآلاف أصلا هو ما يجوز أن ياخذ الثلاثة الآلاف هو نفسه لأنه هو أنفقها في حرام فكيف يستردها؟ كيف يقول أنا أعطيتك ثلاث آلاف بالله البلاد يزني بها أو يفسر الخبر عاطل حج هذا ما ساف لو إذا فائلات فعلًا فإنه لن يطالب بهذا المبلغ بل إنه يستغفر الله إنسان أنفق الأموال في الفساد هذه مفيدة روضي واحد كان فاسد ولكن ما أنفق أموال في الفساد هذا ضرره أكبر. يقول الاخ لقد جاء في سياق الدرس ان من جزاء المجادل بغير علم ويريد الضلاله هو الذل والخزي الرجاء توضيح ما هو هذا الخزي حيث أن نجد بعض من يدعي العلم وله باع في ذلك ويظل الناس ويضل الناس يدعونه ومع ذلك له مكانه ومنزله بين الناس والحكام اما اهل العلم الحقيقي الداعمين للتوحيد حسب الكتاب والسنه غير مرغوب فيهم لا الأمر ليس على إطلاقه الله سبحانه وتعالى جعل الضلال والخزي كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعيدة في الآية الأخرى الخزي لهم خزي في الدنيا وله في الآخرة عذاب الحج الضلال والخزي أولا هو متحقق لأن الله أخبر به ولا بد أن يتحقق ذلك وإن استدرج من استدرج منهم إلى حين لكن الضلال والخزي مكتوب على كل من أعرض عن دين الله عز وجل وكل من زادل في دين الله بغير علم فلا بد أن يناله ذلك ولا نقارن لا نقول أن هذا إنسان ممكن له عند الناس والذي يدعو إلى الحق ضعيف ومحارب حرب يعني المتمسك بالكتاب والسنة كونه ذليلا او محاربا او ضعيفا عند الناس فقط لكن هو عزيز وفي عزه والله عز وجل كتب له العزه فهو عزيز حتى والناس يحاربونه ويقاومونه وذلك الاخر في عز ظاهري استدراج في عز ظاهري لكن الذل موجود حتى في اعماق نفسه والخزي موجود حتى في اعماق نفسه والعياذ بالله ومن خزيهم ان الله عز وجل يفضحهم حتى على ايدي احب الناس اليه. تجده مثلا زعيم زعماء الضلال في الشرك فيخرج الله عز وجل من طلابه من مريديه من كذا من يفضحه ومن يخزيه يخرج من اهل الحق من يبين خباياه وفساده فيكون ذلك خزي وعار عند الناس مع الضلال الله تعالى عاقبه بالعقوبتين الضلال فلم يوفق للتوبه والخزي فلم توفق للعز والتمكين الا اذا تاب الا اذا هو ادعى الى الله سبحانه وتعالى واناب اليه فان الله سبحانه وتعالى باب التوبه مفتوح عنده فهذا هو لا يقارن لا يقال الحال على القرطبي المؤمن عزيز يوسف عليه السلام تعلمون كيف دعته رأة العزيز الى الفاحشه عافانا الله واياكم من الفاحشه ولما اقر وضع في السجن هل كان يوسف عليه السلام وهو في السجن دليلا كان عزيزا هو نعم مسجون ظاهر الحال الان كلام مسجون نعم في ذله يعني مسجون لكن هو في عزه لانه ترك المعصيه وترفع عن المعصيه لكن هذه المراه كانت دليله وهي زوجه الملك وهي التي في الأبهة وفي الملك دليل لأنها دعت إلى المعصية ولهذا ورد في كتب التفسير أنه بعد أن خرج يوسف عليه السلام ومكّن له في الأرض وأصبح أمر مصر كله بيده مرت به ورأته وقد أصبحت عجوزا هرمة وهي منفية لا أحد يعبه بها ولا ينظر إليها كبرت في السن وذهب الملك، ذهب الجمال، ذهب الشباب، فقالت الحمد لله الذي جعل العبيد ملوكا بطاعته وجعل الملوك عبيدا بمعصيته. يوسف عليه السلام كان عبد اشتري شراء لما اطاع الله وترفع عن معصيه الله جعله الله ملك فوالت اورثه الله ملك تلك الامه جميعا وهذه على هذا القول هو قول تاريخي على اي حال صحيح لكن على هذا القول انها اصبحت لا قيمه لها مع انها تعبت شاء الله لكن التوبه كما مر معنا في قصه ادم عليه السلام التوبه من الذنب قد لا تعني الغاء كل المصائب المترتبه على الذنب يعني يغفر الذنب يمحى ترفع الدرجه لكن المصائب التي تتحقق وتترتب على الذنب قد تبقى قد تبقى آدم عليه السلام عطى الله عز وجل كانت المصيبه أنزل إلى الأرض وكاد السقاء والعلاء في التراب نعم هو غفر الله له ذلك وفي السماء لا شك ورفع عنه هذه المعصية لكن بقيت المصيبة إنسان كان يعصي الله عز وجل فأصابه الله بمصائب في نفسه، في أهله، في ماله، ثم كاد تبقى المصائب وتبقى آثار المصائب أفاد الله وإياه. وهذا مما يدفع الإنسان إلى وجوب المبادرة بالتوبة قبل أن تحل العقوبة، قبل أن تنزل المصيبة، بادر وتب واستغفر الله، فإنك مهما استغفرت الله عز وجل فإن الله يغفر لك الذنب. في حينه وفي وقته ومن ثوره يغفره الله عز وجل وتسلم للعقوبة أسأل الله يعطينا ويأتي من رجل تزوج وبعد عدة سنوات من الزواج تيقن لأهمية الصلاة في حياته ودينه وبدأ يتذكر هل كان تاركا للصلاة عند الزواج أم لا وهو متيقن إن, ان اول اربعه ايام من الزواج او ثلاثه ايام كان تاركا للصلاه ولم يقضها واما باقي الايام فلا كان يصلي فما حكم العقد وما حكم الابناء وماذا عليها اليوم؟ والصحيح مثل هذه الحاله ان العقد ما يزال وهو صحيح ان شاء الله لان هذا الانسان لما ترك الصلاه خرج من الدين ولما ان عاد اليها عاد الى الدين فحكمه في هذه الحاله حكم المنافقين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخرج احدهم من الدين ويرجع اليه فلم تترتب الاحكام والعقود عليهم لان هذه امور العبد بين العبد وبين ربه وفي فتره الغفله والجهل والنسيان مع قول بعض العلماء وتاويلهم وهو خطا لكنهم يقولون انه لا يخرج من المله هذه الأمور إذا اقتربت مع ضعف يجعل أن العقل إن شاء الله صحيح وعليه أن يتوب وأن يحافظ على الصلوات الخمس ويجدد يعني يعني فيما بقي من عمره يحافظ عليها وعلى غيرها من الفرائض والإنسان إذا كان تاركا للصلاة هذا تنبيه يجب أن نقوله من كان تاركا للصلاة ثم هداه الله إلى الصلاة لا يجب عليه القضاء لا تسمعوا إلى قول من يتكلم ويقول على الله تعالى بغير علم. إنسان ترك الصلاة 20 سنة، 20 سنة ما صلى. بعض الناس يتوبوا في ال50 وفي 40 نقول له عقب صلاة ثلاثين سنة هذا كأنك تقول لا تتوب. وليس على ذلك دليل لا من الكتاب ولا من السنة. ترك الصلاة كفر وتوبة الكافر أن يسلم. لا ي... لا يجب على الانسان الكافر ان يقضي اي شيء لانه كان كافر كان مرتد وانما عليه ان يسلم هذا هو القول الصحيح فلذلك من ترك الصلاه فقد كان كافرا فعليها ان يسلم ويحافظ ويتمسك بما بقى اما لو قلنا قبل 20 سنه مضت مهما كان توبته وايمانه فان نضع امامه عقبه كبيره جدا بدون دليل وهذا الكلام نقض عليه الشيخ الاسلام ابن قال ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر احدا من هؤلاء الناس ان يقضي الصلاه المعذور كان معذور ما يدري مرض فتره عيبه صح هو مرض وغفل يصلي بعدين ترك الصلاه فتره كذا وغفل يتكاثر بعدين بينوا للناس الحكم هذا ان يقضي لحط من الفرق لكن الانسان ما كان يصلي هو مثلا في ذهل الايمان ولا هذا الفريضه هذا كان كافر، غير جاهل المعذور، هذا كان كافر، والكافر لا قضاء عليه، وإنما يجب عليه أن يؤمن وأن يأتي الفرائض ويلتزم بأدائها من جديد، يبدأ حياة إيمانية، هذا هو القول الصحيح ثم واظب على الصلاه هو خلاص الحمد لله ما دام والزوجه وافقه من الاصل فالحمد لله. في أخ نبدا على قضيه تقول هذا للتنبيه واخذ الاحتياط من قبلكم إذا كان ما يزال بينكم جزا الله نريد أن يفصل أكثر ويخبرنا بها بهذا الموضوع الذي كتبه. الإنسان يقول عليه قضاء من أيام رمضان يومين هل يجوز أن يصوم غدا وبعد غد؟ الإنسان يحرص يا على أداء الفرائض واغتنام العمر لأنه لا يضمن حياته ومن ذلك قضاء رمضان. فهذا الذي بقي عليه يومين نعم يجوز له ان يصوم بنيه القضاء ولكن كان ينبغي له ان تدارك نفسه فيصوم فيما مضى المراه في العده لا تخرج الا للضروره حتى ما يكون عندنا الان في الحداث محجه امرأه محجه لا تخرج الا للضروره أنا إنسان لم وفق أو لم أتوفق في مواصلة خير حياتي من حيث العمل أو الدراسة حيث أصبح على تخرجي من الثانوية العامة ما يبلغ الأربع سنين ولكن قدر الله علي وكذا على كل حال وعلى هدايته لي من الله عليه بالهداية المهم بأداء الصلوات مع الجماعة وحب طلب العلم وحضور الندوات والدروس العامة وهذا من باب التحدث بالنعمة إن شاء الله ولكن يعاني من الهراغ فهل هذا يكون من ظل المعصية التي أرجو الله أن يعفو عنه وعن كل إنسان سلم وأن يتوب علينا أو أن كل إنسان مسلم وأن يتوب علينا جميعا يقول الله يتوب علينا جميعا نعم كل الإنسان ما وجد عمل قد لا يكون هذا الإنسان الله منذ ظل المعصية قد قد هدى أهتدى وساب وأناب قد يكون من من أسباب كما قلنا من من المصائب التي يعني نتجت عن زمن المعصيه لكن قد يكون ايضا والذي ارجحه مثل حاله هذا الاخ انه من باب الابتلاء والامتحان انه ما وجد عمل ولكن عليه ان يحرص وان يجد ويجتهد فقد يجد اعمالا يمكن ما يجد بالشكل المطلوب نعم لكن قد يجد المهم ما لن يكون ضائعا إلى عمل وبعدين ما دام قد هداه الله عز وجل لا يقول في فراغ المؤمن ما يعرف الفراغ ما دام قد اهتدى الحمد لله هل فليحرص على طلب العلم وقراءته وسماعه، فكل انسان منكم ما شاء الله الذي يعرف هذا الشيء، يجد انه يتمنى ان عنده ساعه فراغ في اليوم يقرا فيها، او يحضر فيها محاضره او ندوه او شيء مفيد. فان شاء الله الشاب المسلم لا يعاني من الفراغ ابدا. هل للشرك الاصغر الرياء كفاره؟ ام ان العمل الذي دخله رياء يكون هباء منثورا وليس له جزاء ولا لبعضه، نرجو التقصير وما هو العباده؟ انسان عن الاعمال فيما مضى فيها رياء عن له كفاره كفارته السوده واذا سأل فنرجو الله عز وجل انه يبدل سيئاته حسنات ان الله باذن الله يبدل الله سيئاته حسنات ومنها هذا الرياء الله تعالى خير هناك بعض الاسئله الاخرى متبقيه نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم لما يحب ويرضى، اسئله يعني ماهي ذات اهميه او لا علاقه لها الموضوع وفي نفس الوقت نستميحكم العذر لان لدينا الليله بعض الاعمال فما استطيع ان اواصل الى الاذان، ويسأل ما ما الله ما بقي هي مهم خاصه فيما يتعلق بالدرس، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم لما يحب ويرضى نحاول إن شاء الله نخليكم مكان آخر، وأنتم تستفيدون من وقتكم إن شاء الله